0: dat je ja. elke week hetzelfde leven leeft. Ja een soort Truman <laughs> vast, Show. Ja, maar... een soort Truman -show oh, mijn en dat je elke zaterdag ja. boodschappen doet s ochtends. Precies. Precies dezelfde boodschappen. Uit precies dezelfde schappen. Ja. Wat precies dezelfde
1: kosten. Oh. Ah. Kan er iemand ingrijpen?
0: Hey, leuk dat je luistert. Wij zijn Kaatje en Marie en dit is Mind Matters de podcast. Een podcast die we maken onder de vlag van mijn bedrijf Root. Een boekingsplatform voor mensen die op zoek zijn naar een
1: therapeut. Als kindertherapeuten, zorgprofessional en ervaringsdeskundigen buigen wij ons over jullie en onze mentale gezondheid. We nemen jullie in deze afleveringen mee in onze levens. We gaan het hebben over relaties, onstuimige karakters, verkeerde keuzes en hopelijk delen we ook nog wat hoogtepunten.
0: Everybody wants to be Hey Ka. Hey
1: Marie. Dat is lang geleden.
0: Dat is lang geleden. Dat komt een beetje door de feestdagen en mijn vakantie. En een beetje door onze planning skills. Ja, we, we zijn work in progress. Work in progress. En eh, misschien moeten we hier ook een keer een leuke aflevering van maken over plannen. Of
1: wat planning. Eh, planning. Um, maar we zijn er. We zijn er. Uh, aflevering vier. Terug van weg geweest. Um, waar gaan we het over hebben? We gaan het vandaag hebben over de invloed van je leefstijl. Op je mentale gezondheid. En uh,
0: laten we eerst de opdracht van vorige keer bespreken. Waarin ik jou de opdracht had gegeven om minimaal vier keer per week een half uur te sporten. Ja.
1: Ik ben helemaal blij dat je het vraagt. En <laughs> en je, had dus, je,
0: had het, je had hiervoor dus in plaats van twee weken drieënhalve week of zo. We zijn nu net na de kerst, net voor de oud en nieuw, dat we dit opnemen. Ja. Je hebt volgens mij iets van 3,5 weken kunnen sporten. Ja, dat kan je zien, hè? Het
1: ja, ja. is een ander mens. Die zwammeram
0: amper vorige keer is gewoon verdwenen. Ik zie het nu al. <lacht>
1: um, nee, ik moet je zeggen, ik begon echt best wel voor goede moed. Nee, ik begon goed. Ik ging padellen. Ja, dat is zo'n zo ja. veertiger sport. Maar prima. Ik ga ja. dat ook. Ik hoef het ook niet goed te praten of slecht te praten. Ik ging sporten en het voelde onwijs lekker. Okay. Ook omdat het gewoon best wel drukke weken waren om gewoon even een moment voor jezelf te hebben buiten te zijn en te bewegen en dat heb ik uh, nou ik heb het zeker ik heb het twee keer per week gedaan dus echt in de afgelopen week even niet dus ik loop nu achter maar ik ga morgen weer
0: maar je, dus je kan zit nu op padel,
1: dat is je nieuwe ding. Ja, nou ja, dat is gewoon een beetje zo ontstaan. Ik, ik, ik ben er een beetje zo ingerold. Het is ook misschien een mazzeltje. Um, ik ben geen andere kluisjes gaan volgen. Maar ik merk wel dat ik heel trots ben dat ik weer aan het bewegen ben. En dat ik lekker buiten ben. Dat is het vooral. Ah, buiten wat aan het bewegen goed. ben. En dit doe je met iemand samen dan? Met je... drie andere mensen samen, met de, de meiden van de band. Nou, wat dus, leuk. Uh, ja, dat is heel leuk.
0: Ik heb jou dus eigenlijk met deze opdracht gewoon een nieuwe hobby gegeven.
2: Nou, nee, dat ja. niet door deze opdracht nee,
0: ik het Nee, maar ik vind het leuk. Ik vind het echt <laughs> leuk. Wat heb jij gedaan aan nice. sport? Ik heb heel creatief gewoon gerend. <laughs> ja, oké. Okay. Dus ik, ik was in Curaçao. Ik ben net een paar dagen terug van twee weken Curaçao. Oh God, zo heerlijk. En ja, dat was echt heel lekker in het kader van winterdepressie. Als je tijd, geld, mogelijkheid hebt
1: om even naar de zon te gaan. <laughs> Blijven ja, sponsoren door Sunweb. Ja, Horen jullie ons ja, nu. Precies,
0: ja. Wij ja, zijn, zijn echt beschikbaar. Ja, we zijn zeker beschikbaar. Oh, dat was echt heel lekker. Dat was echt heel lekker. En um, ik heb daar gerend, gewoon met Glen samen eigenlijk, hoewel die wel wat harder ging dan ik. Praat je dan tijdens het rennen? Ja, ik kan altijd wel. Ik bel ook heel vaak tijdens het rennen. Hijgend. <laughs> nee, want ik loop altijd op zo'n tempo dat je eigenlijk je hartslag niet mega verhoogt. En dus. Is, dus je moet eigenlijk, wat mij betreft, als je rent... nog kunnen zingen of praten. Is dat dan wel rennen? Is dat dan niet <lacht> ja, een soort snel wandelen? Ja, ik ga gewoon achteruit, eigenlijk. Ja.
1: <lacht>
0: nee, dat is wel het tempo waarop ik ook die halve marathons loop. En zo. <lacht> ja, ik wandel gewoon heel heel langzaam. Ja, ja. Maar um, dat heb ik gedaan. En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik heb uh, bijna de hele tijd 25 squats per dag gedaan. Zo. Want ik dacht, dan kan die bil iets omhoog. Misschien dat het voor nieuwjaar jaar dan iets hogere bil begint. En? Nou, dat is nog niet gelukt, maar dat komt nog. Ik heb nog, uh, wat is het, twee dagen. Oh. En... Um,
1: nee, ja, verder... Ja, veel gezwommen, telt dat ook. Ik heb op vakantie heel veel gezwommen. Ik vind, nou, ik, ik vind elke vorm van beweging... of het nou wandelen is, achteruit lopen ja. of zo. Ik ben ook elke ochtend uit mijn bed gestapt, de koffie gezet. zo. ik nee, ben
0: veel bewogen. Oké, maar anyway, ga je, je gaat het doorzetten dus.
1: Ik ga het zeker doorzetten. En ik probeer wel te denken, wat kan ik er nog aan toevoegen? Maar realistisch gezien is dit... Het is haalbaar, het is planbaar en ik word er blij van.
0: Ja, echt. Dan moet je volgens mij ook niet. Never change your winning team. Dan moet je niet allemaal onmogelijke dingen erbij gaan verzinnen,
1: waardoor je weer afwaakt. Dus, dus kom nou niet opeens weer met een halve marathon die ik moet gaan lopen, waar je weer gaat overhalen. dat toernooitje. Eventueel misschien in de toekomst goed. Oh, nee, oh, uh, oh, oh, misschien brengen we wel op een goed idee. Dan gaan we naar het hoofdthema van deze aflevering. Want kerst is leuk, maar dat is voorbij. En we gaan het nu hebben over leefstijl en je mentale gezondheid. Um, dat deze dingen met elkaar te maken hebben, dat weten we inmiddels wel. Uh, ik denk dat wij daar ook heel veel op hebben kunnen oefenen, dat we heel veel ervaring hebben. Maar in hoeverre heeft dit nou echt invloed op elkaar?
0: Wat denk jij, Marie? Wat denk jij? Ja, ik ben hier dus de afgelopen twee jaar, denk ik, sinds ik fruit heb. En dat komt eigenlijk doordat het mij opviel dat iedereen die een uh, mentaal probleem heeft of die ergens ondersteuning bezoekt... die gaat eigenlijk vaak naar de huisarts. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga je naar de huisarts. Die huisarts verwijst je eigenlijk altijd naar een gz-psycholoog. Dus die die gz-psychologen worden vergoed door de basisverzekering. Dus dat is ook de reden dat je daar vaak heen wordt verwezen. Wat ik zie is dat heel veel mensen naar de huisarts gaan... met klachten die eigenlijk net zo goed leefstijl georiënteerd zijn... dan dat het per se iets is waar je het heel erg over moet gaan zitten praten. En wat we inmiddels ook weten is dat heel veel mensen die naar psycholoog gaan... Uh, wel met iemand het hebben over bepaalde dingen... maar in hun lichaam eigenlijk niks opruimen. Toen dacht ik, oké, okay, hoe kan je dit nou eigenlijk efficiënter gaan aanpakken? Want heel veel mensen die nu burn-out klachten hebben... en ik heb het even opgezocht gisteren... één op de vier werknemers gaat tegenwoordig uit met uh, burn-out klachten. Mensen die allemaal stressgerelateerde klachten hebben... die gaan nu allemaal naar zo'n receptiegeloof, of gaan op een wachtlijst van de receptiegeloof. ga je die
1: daarmee helpen inderdaad? Of op het moment dat je die mensen kan helpen met... waar komt jouw klacht vandaan? Dat je veel efficiënter de juiste hulp kan inzetten... omdat je weet waar ze naartoe moeten. Moeten ze naar een voedingscoach? Of moeten ze naar meer gaan bewegen? Of wat hebben ze nodig voordat ze inderdaad meteen in een hoekje worden gezet? Van nou, ga maar naar die psycholoog en ga het daar maar uitzoeken. Ik denk
0: dat het echt voor heel veel mensen, als ze hun leefstijl aanpassen... hun mentale gezondheid ook echt enorm verbetert.
1: Ja, of in ieder geval weten van waar moet ik beginnen? Ik denk ja. dat het ook een stukje onwetendheid is en, uh, ja, en een stukje de, de begeleiding dat mist. Ja, en de leefstijl die je vanuit de maatschappij een beetje... Bijna wordt
0: opgelegd. Weet je wel? we moeten allemaal super druk zijn. We moeten allemaal en een baan, en een uh, en gezin, super en een vriendengroep, en, en veel op vakantie. Super hot. En hot en fit zijn en nou goed dat weten we inmiddels allemaal wel we kunnen helemaal niet opleven tegen al die dingen die het op social media te zien krijgen en daarbij hebben we dus dat we op een gegeven moment over onze grens heen gaan maar daar zit dus denk ik negen van de tien keer helemaal niet per se onder dat je, dat je je hele leven moet gaan uitpluizen maar dat je echt die leefstijl moet gaan aanpakken ja. en ik denk dus dat als je die mensen van die wachtlijsten van die receptpsychologen afhaalt die eigenlijk veel meer leefstijl georiënteerde problematiek hebben dat de mensen die wel bij zo'n psycholoog moeten zitten... omdat ze inderdaad trauma hebben of, of gedragsstoornissen... Ja. of inderdaad heel veel dingen die ze gewoon cognitief echt moeten gaan aanpakken... dat die wel weer plek hebben daar. Dus volgens mij moet die zorg veel beter verdeeld in Nederland. Dus hoe het op Root werkt is... Uh, je komt op de website, je kan of direct naar onze therapeutoverzicht... en dan kan je daar iemand uitkiezen... Um, of je gaat een uh, vragenlijst in. En die vragenlijst heet de therapiewijzer... en die gaat eigenlijk uitvragen van hey, wat is nou hetgene waar je uitdaging ligt. En dan ga je dus inderdaad over je mentale welzijn... maar ook over je voeding, beweging, slaap, hormonen en stress. Dus, en ik dacht dus, onze doelgroep is een beetje de vrouw zo tussen de 25 en 40... maar we krijgen dus echt enorm veel mannen die die vragenlijst invullen. Ja, maar
1: juist omdat ik denk dat die zo'n behoefte hebben om dit te vragen of te delen... en dat vrouwen misschien daar onderling nog wel vaker over praten... of toch die stap durven te nemen... dat het iets meer genormaliseerd is. Precies, en ja. bij mannen toch dat stukje emotie... en dat stukje erkenning nog, ja, nog iets meer... Uh, ja. Een, ja en het is, het is, natuurlijk onderwerp is kan wat op... wordt weggeschoven.
0: Ja, precies. En je kan natuurlijk op onze website anoniem... vul je je gegevens in... en dan krijg je dan advies dus van mensen die aansluiten bij jouw uitdaging. En dat zijn dus denk ik zeker voor de helft mannen. Vind ik zo grappig. Had ja, maar dat stukje
1: anonimiteit spreekt ze dus wel aan. Ja. Um, het eerste, eigenlijk ook wat ik altijd doe, dat, dat is grappig, ook als het moment dat ik met een kindje ga werken, is kijk, we gaan kijken, wat is jullie voeding thuis? Wat is jullie ritme thuis? Wat zijn de routines thuis? Om juist heel erg in kaart te brengen, wat kunnen we tackelen voordat we eigenlijk naar die gedragsproblematiek gaan kijken. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat een heel gezin. Nou ja, dat we gaan kijken van wat, wat speelt daar binnen een gezin op al die lagen? En wat heeft van invloed op het gedrag van ouder en kind? En ik denk dat dat de basis vormt uiteindelijk voor hoe wij functioneren.
0: Ja, heel mooi. Ja, we hadden laatst met Root uh, therapeutdagen ook, waar we met elkaar samenkomen en ook van elkaar proberen te leren en kruisbestuiven. Maar uh, daar hadden we een slaapdeskundige. En die, die ga ik zeker hier ook nog een keer uitnodigen. Want zij was echt zo: je denkt gewoon, ik weet heel veel van slaap. Maar toen ik houde hoorde praten en we zaten daar dus met een groep zorgprofessionals, besefte ik me eigenlijk hoe weinig ik eigenlijk weet van slaap. En hoe belangrijk het is. Hoe belangrijk het is en hoe weinig je dus ook cognitief kan veranderen op het moment dat je eigenlijk niet slaapt. En dat geldt natuurlijk eigenlijk net zo goed voor die andere gebieden. Uh, Zeker. Ik denk dan ook dus dat we eigenlijk echt een hele aflevering gaan maken over voeding, stress, slaap, bewegingen en hormonen. Ik denk dat we over alle 15 onderwerpen een mooie verdiepende aflevering kunnen maken en dat we deze aflevering gewoon een beetje moeten zien als het oriënterende stuk over uh, de introductie. De introductie. Oké okay, kaat, voordat we naar de luisteraars, je wordt al zo wat... Jullie zien dit niet, maar er
1: zit een vingertje bij. Ik kreeg een
0: oké okay, kaat. Oké okay, kaat. Ja. Yeah. Uh, voordat we naar de luisteraars vragen gaan, wat is voor jou je grootste uitdaging wat betreft leefstijl? Eén een een kiezen.
1: Voor mij is dat vasthouden aan mijn routines. Ja. Dat ik s ochtends mijn dag begin met het bed opmaken. Dat ik daarna, als ik het ontbijt heb gemaakt, meteen opruimen. Dat zijn voor mij de handelingen dat ik meteen nadat ik iets gedaan heb... Um, het opruimen of het afmaken. Of wanneer ik iets bedenk, dat ik Want, het direct moet doen. Wat doet dat dan voor je? Dat geeft mij zo'n overzicht en controle over de dag... waardoor ik de hele dag met veel meer um, ja, energie doorga... dan wanneer ik dingen uit ga stellen. En dat begint bij mij echt al vanaf het moment dat ik opsta. Dat ik dingen direct doe... Dat zit hem echt in mijn leefstijl. Dat heeft zoveel invloed op mij en mijn dag. Um, dan heb je een positievere dag. Een veel positievere dag. En dan ga ik uiteindelijk de dag ook kan ik veel beter afsluiten. Heb ik veel meer rust in mijn hoofd. Ik maak elke dag aan het eind van de dag een lijstje voor de volgende dag. Ik sluit hem af met een dankbaarheidslijstje. En ik maak een lijstje met letterlijk de ochtend kleren pakken, trommels klaarzetten. Exact. Echt? Ja. En dan met een, ben je dan ook met een pennetje dat zo aan het afzet? Nee, ik doe het in mijn notities, in mijn, in mijn bed lig ik dan, doe ik dat. En dan is mijn hoofd leeg. Het is eigenlijk oh. een soort van alsof ik met een soort streep... door mijn notities in mijn hoofd ga, bam, 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 Maar zo bam, bam, gedetailleerd bam. ook. Ja. Wauw. Ja. All laten we naar uh, Marloes gaan.
0: Marloes uh, gaan we vandaag inbellen. Um, zij is ortomoleculair therapeut. Ik heb zelf al een keer een, uh, een aantal sessies bij haar gedaan... waar ik heel blij van werd. Ze is dus ook root therapeut... Uh, en uh, we gaan er even bellen. Hey Marloes. Hey Marloes. Met Kaatje. Hey <laughs> um, zou je wat, Wil je jezelf even kort introduceren?
2: Ja, zeker. Nou, uh, ik ben Marloes en ik ben orthomoleculaire therapeut en voedingsdeskundige. En in mijn praktijk help ik vrouwen die last hebben van verschillende soorten klachten. Zoals hormonale disbalans, darmklachten, huidproblemen. Uh, of uh, uh, klanten die willen afvallen of heel weinig energie hebben, continu maar moe zijn. En door middel van leefstijl, voeding en suppletie gaan we er dan voor zorgen dat die klachten gaan verdwijnen, dat ze zich weer energiek voelen, dat ze zich fit voelen en weer lekker in hun vel uh, gaan zitten. Dus dat is heel kort gezegd wat ik doe. Is dat ook wat een orthomoleculair therapeut betekent? Um, nou ja, het is een orthomoleculair therapeut die kijkt eigenlijk dat je weer gezond wordt op celniveau, zeg maar. Dus dat je cellen in optimale staat zijn, dus in optimaal niveau kunnen functioneren en dat doe je door je cellen de voedingsstoffen, de leefstijl te geven die het nodig heeft. Dus niet sec alleen naar voeding te kijken, maar echt de hele leefstijl daarbij uh, onder loep te nemen. Dus te kijken naar de, de voeding, uh, te kijken naar uh, het bioritme, de slaap, uh, te kijken naar de beweging, uh, beweeg je genoeg, hoe zit het met je stresslevels, uh, krijg je genoeg voedingsstoffen binnen, uh, aanvullend suppletie in te zetten waar nodig, om echt je lichaam en uh, brein echt in totaal te ondersteunen.
1: Wat is nou voor jou de step nummer één als het gaat om leefstijl wat van invloed is op je mentale gezondheid? Heb je een number one holy grail?
2: Wat heel belangrijk is om te weten is dat jouw darmen uh, bepalend zijn voor jouw mentale gezondheid. Dus op het moment dat je, uh, dat je merkt dat je mentale klachten hebt... is het altijd goed om te kijken naar je hele lichaam. Dus om te kijken waar kan dit vandaan komen. En vaak, echt bij 99% komt het uit de darmen. Dus dan zit er bij je darmgezondheid zit er iets niet helemaal uh, in orde. Vaak ervaar je dan ook darmklachten of andere klachten... En dat is van invloed op hoe je mentaal voelt. En, um, Ze noemen niet voor niks natuurlijk je darmen,
1: je, je, tweede, je tweede hersenen, toch? Je tweede brein. Ja, dat is klopt, Dat is wat klopt. communiceert ja. met jouw hoofd. Ja.
2: Zeker, zeker. En ook de geluksstofjes, uh, zoals serotonine dopamine, waardoor jij je goed voelt, die worden voor het grootste gedeelte aangemaakt in je darmen. Dus op het moment dat jouw darmflora niet, uh, ja, niet on point is, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. worden die stofjes niet goed aangemaakt en zit je ook niet lekker in je vel.
1: En dat kan dan zijn bijvoorbeeld een probiotica of gluten of suiker. Dus daar, daar heb jij dan tips voor hoe jij die darmflora weer uh, in balans krijgt?
2: Ja, wat je wil doen is je wil die darmflora weer optimaliseren. En dat kan, de allerbelangrijkste daarbij is voeding. Mm -hmm. Dus um, door echt je darmen te geven wat het nodig heeft. En qua voeding, wat daarin echt gewoon super belangrijk is. Jouw darmen zijn gek op vezels. En vooral de vezels die je uit groente en fruit haalt. Um, dus ik zeg ook altijd als allereerst, als je last hebt van je darmen, ga eens beginnen met elke dag 500 gram groente te eten. Dat gaat al zo'n verschil geven, omdat dat echt de vezels zijn die je uh, darmen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. En vaak redden we dat niet. Ja, dat vaak schat, zitten we een ja. beetje op 100, 200 gram. Ja. ja, want je
0: denkt inderdaad vaak van, oh, dat eet ik wel. Maar als ik er echt op ga letten, dan eet ik dat helemaal niet inderdaad. Dan moet ik er, echt, moet er wel een beetje over nadenken om dat binnen te krijgen. Ik ja. heb ook
1: een hele leuke luisteraarsvraag. De, de vraag is van een vriendin van Marie. En die hebben samen het over dit onderwerp gehad. En zij heeft de volgende vraag. Ik ben nu 38 en ik merk dat mijn lichaam aan het veranderen is. Ik voel me wat sneller vermoeid. Ik word met minder energie wakker. En ik heb ook een doffere huid. En ik merk dat mijn stemmingen ook wat sneller heen en weer gaan. Wat kan ik mijn lichaam bieden ter ondersteuning, ter ondersteuning van dit Steuning. hormonale veranderproces? Ondersteuning. Dus eigenlijk, van, nou, ik ja, ben 38 en ik voel gewoon dat er weer, ja. weer dingen aan het veranderen zijn. Wat kan je daaraan doen? Ook als je 38 bent en niet 16. Ze is niet net, weet je. Ze komt niet net kijken.
2: Nee. Tell me. Nee, nee, ik snap het. Ik ben zelf ook 39. Ik ben helemaal in de leeftijdsfase. Oh ja, maar zo. wat je ziet is ik gewoon ik ben veel dat, dat rond <laughs> dat rond die tijd verandert gewoon je hormoonbalans weer. Dus wat je wilt, is die hormonale uh, balans, die wil je zo goed mogelijk ondersteunen. En een hele belangrijke daarin is ervoor te zorgen dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Jouw bloedsuikerspiegel, die bepaalt onder andere hoe jouw hormoonbalans is. Maar die bepaalt ook of jij moe bent, of dat je veel energie hebt... of dat je, of je lekker in je vel zit, hoe je huid eruit ziet. Die werkt op alles door. En je wilt eigenlijk die hormoon, uh, om die hormoonbalans goed te krijgen... die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk hebben. Want op mm het -hmm. moment dat jij een piek in je bloedsuikerspiegel hebt... Dan is, komt daar altijd een dal daarna. En een dal wordt ook wel eens die after dinner dip genoemd. Dat je zo moe bent en dat je denkt, pf, nou, uh, ik zou wel een, een, een drietje kunnen doen. Mm -hmm. zeg maar. Wat je wil is die um, bloedsuikerspiegel, die wil je zo stabiel mogelijk houden. Want als die stabiel blijft. Dan is jouw energieniveau is de hele dag hoog. Dan zijn je hormonen komen makkelijker in balans. Dan heb je ook minder die dips. Dan zul je ook merken dat afvallen uh, moeitelozer gaat. Want dat is vaak ook wat we zien uh, als we ouder worden dat lastiger wordt. En dat doe je door te zorgen dat je echt elke dag uh, dat je basis van je maaltijden uit eiwitten en vetten bestaan. En dat is iets wat we vaak vergeten, omdat we eigenlijk uh, vanuit koolhydraten vaak een maaltijd opbouwen. Maar de basis zou moeten zijn die eiwitten en die vetten. En dat je echt per maaltijd. Uh, ja, ronde uh, 21 tot 28 gram eiwitten binnenkrijgt, Want die eiwitten zijn superbelangrijk. Dat is zo'n belangrijke bouwstof. Maar juist om die hormonen in balans te krijgen. Om energie te krijgen. Om verzadigd te zijn. En dus ook om die bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Word
0: je hier gevoeliger voor als je dan ouder wordt? Of in ieder geval als je 35 plus wordt. Word je hier gevoeliger voor die, in die bloedsuikerspiegel?
2: Je merkt gewoon als je ouder wordt dat je, uh, dat je hormoonbalans verandert. Dat je gevoeliger wordt. Dus um, je zult ja, er kritisch op moeten zijn. Uh, wat je eet. Als je jong bent, is je lichaam flexibeler. Zeg maar. Kan meer dingen aan. Als je oud wordt, wordt dat gewoon anders.
0: Dat wordt leuk bij mij. Als je nog nog meer last krijgt van je opbouw als je ouder wordt. Ja, maar je wordt je er ja, ook veel meer bewust van. Maar, het
2: hoeft dus niet, hè. Het hoeft dus niet. Als je weet dat, dat dat verandert, dan kan je daarop inspelen en kan je je lichaam die voedingsstoffen geven die het nodig heeft, zodat je er niet zoveel last van hebt. Dat.
0: En ik moet zeggen, als je het zo achter elkaar zegt, dan klinkt het als best wel veel. Maar ik heb een aantal sessies bij jou gedaan. Um, ja. Ik ga je gelijk even verkopen, merk ik. Maar het is gewoon. Eigenlijk zitten het hem in best wel uiteindelijk overzichtelijke dingen. Alleen je moet ze even weten en je moet ze ja. even structureel voor jezelf in implementeren. Dus wat ik nu bijvoorbeeld doe, heel braaf, nadat nou Marloes mij dat heeft geleerd, ik maak vaak 's ochtends bijvoorbeeld een bord met uh, havermout en daar doe ik dus nu een lepel kokosolie en een beetje eiwitpoeder in. En dat maakt a dat je veel beter verzadigd bent en b dat het dus veel beter door je lichaam langzamer wordt afgebroken en voedzamer is ja zeg ik dat
2: goed Ja. Dan doe ik het goed ja zeker zeker omdat je dan die eiwitten en die vetten erbij hebt en als je alleen die havermout eet met, uh, met water en een banaan bijvoorbeeld ja dan heb je voornamelijk koolhydraten waardoor je eigenlijk gelijk zorgt dus je bloedsuikerspiegel omhoogt ja.
0: precies dan dat ze nog een tweede vraag en dat ja. is hoe hou ik mijn goede ja. voornemens wat betreft eten langer dan de week vol Want ik denk dat iedereen weer 1 januari is, overmorgen met goede moed het nieuwe ja. jaar gaat met goede voornemens maar hoe maak je
2: het ja. duurzaam ja, wat je eigenlijk ziet is dat 8% van de mensen hun goede voornemen volhoudt. Dus dat Ach, is, hoeveel procent? Uh, dat zijn de statistieken, 8%. Ach,
0: procent. Nou ja. nee, ik heb niet eens meer goede
2: voornemens. Ja, en voeding staat echt met stip op nummer 1. En voeding is vaak het allerlastigste om te doorbreken, omdat het gewoon patronen zijn die gewoon diep zijn ingesleept. Vanuit vroeg heb je dat meegekregen, dat zit gewoon helemaal in je systeem. Uh, op, en op het moment dat je dat echt wilt gaan doorbreken, dan zul je met een plan moeten komen. En vaak wat we zien is rond de feestdagen dat we allemaal zo'n halve belofte doen van nou, we gaan gezonder eten, maar eigenlijk er niet echt concrete stappen in zetten. Een beetje half wat dingetjes doen op een of andere kwestie eten, uh, yeah. van de planken halen. Hè? Um, waardoor je weer terug gaat vallen in je oude patroon. En je hebt gewoon minimaal 60 dagen nodig. Om een nieuw voedingspatroon echt onder de knie te krijgen. Dus um, op het moment dat jij je goede voornemens echt succesvol wil maken. Dan is het a goed om te zorgen dat je, uh, dat, je dat gaat doen. Aan de hand van iets wat bij jou past. Dus niet een one size fits all Want dat bestaat gewoon niet met voeding. En daar gewoon echt de tijd voor te nemen. Um, en, niet, en niet half denken. Nou, ik ga het even zo doen. En uh, nou, ik doe dat en dan lukt het me wel. Want dat ga je gewoon niet volhouden. Omdat het gewoon zoiets is wat zo diep in je systeem zit... Um, heb je er vaak gewoon hulp bij nodig... om het wel echt structureel te doorbreken.
0: Ja, en wat mij heel erg geholpen heeft bij onze sessies... is dat jij met mij samen een aantal maaltijden hebt uitgeschreven... voor de lunch ja. en, uh, en het ontbijt... Want ik ben gewoon ja. niet zo creatief met eten, dus ik kan niet ochtends om acht uur gaan bedenken wat ik nou toch eens voor bijzonders ga maken. En het uitschrijven van een paar maaltijden die allemaal echt goed zijn en die je een beetje kan mixen en matchen, dat werkt voor mij heel goed. Want nu kan ik een beetje ja. een soort van dat gewoon even opzoeken en dan denk ik, oh ja, dat was een goede maaltijd, dat maak ik. Ik maak heel veel ja, schema's met mijn ja. kinderen.
2: Ongelooflijk. Ja. ja, maar dat zijn vaak de dingen wat echt kan helpen. Ja. En, en dit is natuurlijk wat voor jullie... Kijk, voor de een werkt een paar dagen, voor de ander werkt een week. Het is ook het is goed natuurlijk om te kijken, wat past bij jou? Uh, want je kan niet gaan doen wat voor een ander werkt, maar dan ga je niet volhouden. Het is, je moet juist je leven ondersteunen en het makkelijker maken. In plaats van dat er iets heel ingewikkelds komt. Dat je jezelf uh, in allemaal bochten gaat wringen ja. en dingen gaat eten. Omdat dat in het dieet staat, maar je het eigenlijk helemaal niet lekker... Nee, dat dan ga je het ook precies, niet volhouden. Dat
1: houdt niemand vol, nee. Nou, dankjewel nee. Marloes. Ik vind het leerzaam. En leuk om met je gepraat te hebben. Ja, mega. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijne
0: autonomepost. Dan Tot ja. later. Doei. 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 Oh
1: Doei. Dat is wel grappig van, die, van dat weekschema. Dat is iets waar weekschema. ik me best wel voor schaam. En misschien niet echt uh, ik durf ik direct Ik wil je me met betrouwen. Me nee, ja. Ik heb altijd gedacht... Ik ga nooit... Ik wil pas avonds bedenken wat ik ga eten. Ik ga niet... Ik wil vrijheid daarin hebben. Maar op een gegeven moment zie ik gewoon. Wat, ah, waar gaan wij goed op? Wat hebben wij nodig als gezin? En als ik dat on the spot moet bedenken. Dan komt er toch altijd iets ongezonders uit. Dan wanneer ik van tevoren een uitgebalanceerde week heb. Dus wij hebben gewoon nu standaard dingen die we dus eten. Dus op woensdag hebben we een zeg maar rapdag, op maandag hebben we soepdag, op donderdag. Dus we hebben echt, nu die je dagen. Eet, je weet
0: dus al, oh echt. Dus het is niet dat je op zondag een,
1: een, een maaltijd voor elke dag bedenkt? Nee, je ik, ik heb stop... gewoon dagen en binnen die dagen. En dan weet ik dus ook dat mijn kinderen, bijvoorbeeld koken ook al niet goed tegen gluten. zijn wel, dus dan kan ik daar ook rekening mee houden. Dat we niet, niet veel vlees eten. Dus dat geeft ons zoveel rust en dat is ook weer zo'n routine. Waar ik dus goed op ga, het geeft me rust. Ik hoef er dus de rest van de week, weet ik, oh. Dat is dat eten we vandaag. Oh, en soms grappig. natuurlijk heb ik wel eens geen zin in die ene pasta op dinsdag. Maar fuck it, ik hoef niet na te denken. Dus geef mij zoveel. Um... En dan doe je dus ook elke week. Ik zie echt zo veel. <laughs> je nee, ik zo heb veel een schema je elke... op de op de ijskast hangen.
0: Oh my god! Maar oh my god. God. Ik, ik bedoel dat je dan dus ook elke week nu. precies dezelfde boodschappen doet, dus alsof je een soort <laughs> alsof je, je elke week hetzelfde leven leeft. <laughs> Ja, een soort Truman-show. Ja, maar, een soort show idee. dat je elke zaterdag boodschappen doet. Dat de met met precies dezelfde boodschappen. Uit precies dezelfde schappen. <laughs> wat precies dezelfde kosten.
1: Kan er iemand ingrijpen? Nee, maar nee. serieus, ik vind het oprecht nee, het heel slim. Het is wel een variatie op de soep. Hè. Het is niet elke maandag. Het uh, is natuurlijk ook seizoen Nee, maar ik koop wel seizoensproducten. Op. Nu is het veel pompoensoep of papplicasoep. <hierig> Ik word gewoon door twee mensen uitgelachen hier. Oh. Nee, nee, maar ik bedoel meer, dus ik ga meenemen. Ik lach, maar hoe? ik ben een stukje loose hoor. Ik vind het heel goed. En ik, het is echt, het werkt. Weet je ook welke dagen eten we eieren als ontbijt? Of welke dagen maak ik um, haverpannenkoekjes? Dat staat ja. er ook op al, het ontbijt.
0: Yeah. Oh, mijn god.
1: Ja. Maar voor iedereen die een druk leven heeft... weet gewoon een beetje wat jij lekker vindt... en ga binnen voor jezelf het makkelijk maken. Je hebt zoveel bestelservices nu. Je kan gewoon een week van tevoren graag je laptop zitten en doe het. Okay. Want ik haat ook boodschappen doen. Ja, ik ook. Ik heb dan zo mijn weekmenu en mijn gekke routines. Jij hebt hier voor mij een glas met cappuccino oploskoffie... Um, nou ja, om een beetje in het thema te blijven van een leefstijl uh, voor je mentale gezondheid. Wat, zeggen, ja. wat doe jij nog meer, zeg maar?
0: Ja, wel veel eigenlijk. Oké, okay, ik, uh, um, ik doe even een kleine opsomming, want anders wordt het een heel lang verhaal.
1: Ja, zijn we gewend um, van je?
0: Ik heb sinds <laughs> Ik heb sinds vorig jaar, denk ik, al mijn uh, cosmetische producten heb ik me heel erg in verdiept. Daar heb ik nu alles... Uh, wat is het? Uh, plastic, silicoon van silico vrij ja, Dus ik ja. ben al onze uh, cosmetische producten, eigenlijk behalve wat uh, make-up is allemaal schoon. Mm -hmm. um, en we eten biologische voeding voornamelijk. Ik vind dat ook wel altijd een beetje. Want het is gewoon takken duur. Dus je kan wel zeggen, je moet allemaal biologisch gaan eten. Maar
1: dat kan helemaal niet. Maar goed, wij zijn met z'n tweeën, dus dat kan wel. Ik denk ook altijd de dingen die in schil zijn. Dus ik koop zeg maar mijn uh, producten. Zonder schil koop ik bio. En met schil zoals mandarijnen, en bananen... koop ik dan weer niet bio. Want ik denk, oh, die nou zit ja, al En het is ook alle
0: kleine beetjes helpen. Dus het is echt, denk ik... Pff, ja, je moet ook een beetje voorkomen dat je zo'n soort van preacher wordt... van dat alles maar biologisch en macrobiotisch en zo moet. Maar... Ja, ik had gewoon weer een of het programma geluisterd
1: over die bestrijdingsmiddelen en dat is echt zo. En je kan het thuis gewoon even wassen, hè? Maak even een badje met soda ja. in, je, in je wasbak. Ja, en daar je doe dus ik zo... gewoon al mijn vruchten, bosvruchten, zeker zomer, 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 ja, je zomer je druiven,
0: bosvruchten zo erin. Ja, helemaal goed. inderdaad. Nou, uh, verder ben ik probeer ik twee koffie per dag te drinken. Soms zijn het er drie, maar daar hou ik me nu wel echt aan, want ik dronk echt veel te veel koffie. Telt dit als koffie. Ja, dit is wel koffie. Okay, ja, dat is okay. dit, ik bedoel. Ja. Ik ga er hier niet op in. Alcohol, wij drinken nu eigenlijk allebei heel weinig. Dus wel af en toe even een uitschieter. Maar ik dronk echt elke dag een glas wijn. doe ik ook al heel lang niet meer. Ja, wij wonen in de natuur, dus we wandelen. We lijken wel een soort 60 plus. Dus ik ben op koffie aan het wandelen in de natuur. Wij, maar Een soort van de commune en ik. Ja, wij. De woongroep. Ja, in de woongroep. Um, ik ben sowieso altijd heel veel bezig. Maar hier gaan we, denk ik, echt nog een losse aflevering maken over mijn hormoonbalans. Want dat is bij mij, nou, als ik daar niet op let, dan gaat het alle kanten op. Suiker eten, ja, dat zou je niet zeggen met deze koffie. Maar ben ik wel echt veel me bezig? klein eet van zichzelf echt veel suiker. En dat, ja, wat die bloedsuikerspiegel op me echt heel erg in verdiept. En hoe ongezond het is om de hele tijd wisselingen daarin te hebben. Daar heb ik nog wel een kleine tip. Want dat Instagram-account van Topfit Suikervrij... is echt, ja, daar gaat het eigenlijk helemaal over uh, je bloedsuikerspiegel. Waar overal suiker in zitten zoveel producten waarvan je het niet verwacht. Dus hier kunnen we eigenlijk ook nog een keer een hele aflevering over maken... wat mij betreft. Dus, nou ja, wij zijn thuis gewoon met heel veel dingen bezig... waar je nog over de diepte kan ingaan. En, uh, ja, waar ik persoonlijk van overtuigd ben... en het haakt eigenlijk ook gelijk aan mijn boekentip van straks... is dat stress gewoon echt... Echt heel funest is voor alle systemen in je lichaam. Dat we daar eigenlijk. dat het echt een nieuwe tijdziekte is. en dat we daardoor. Um, ja, veel meer chronische en, en. acute ziektes krijgen. die gewoon echt als onderlaag hebben. dat we
1: gewoon constant gespannen en gestrest zijn. En ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft. dat we zo weinig tijd voor onszelf nemen. Dus we gaan van ons werk in. we moeten sporten, we moeten sociale contacten hebben. naar ons telefoon. Dus er is geen moment dat jouw hersenen. voor het slaap gaan ook echt even een moment van. Totale ontspanning uh, kunnen ervaren. Dus ik denk dat dat ook echt um, heel erg geholpen kan worden met een stukje meditatie, een stukje mindfulness. Als je dat maar vijf minuten per dag kan implementeren. En begin gewoon desnoods om de dag. Maar als dat je lukt, dan zal je echt zo snel verschil voelen. dat je ook op een zuiverdere manier weer verder kan met je dag. of dat je dingen gewoon even kan laten landen en een plekje kan geven. Ja, dat, ja.
0: Ja, ik had hier toevallig ook een Instagram-vraag over uitgezet... een aantal dagen geleden op vakantie. En nou, ik heb heel veel fijne tips gehad. Ik vind zelf mindfulness altijd heel fijn... omdat je dan die body scan doet. En die body scan die maakt voor mij echt... dat. Ja, ik vind dat heel haalbaar, omdat het dan niet de hele tijd afhaal, omdat het echt zo... Ja. gaat gewoon al die lichaamsdelen Goed lang. Goed gezegd,
1: om inderdaad dat je echt even in je lijf gaat voelen... waar zit ook de spanning ja. en waar kan ik hem loslaten.
0: Ja, ja en ik had als, als tip al twintig keer dat House of Deep Relax, die app... Ja. Um, en ik moet zeggen ik ben hem nu aan het proberen, ik vind hem echt mega fijn, dus ik denk dat je ik vind het bij zo'n app ook altijd wel een beetje, je moet iemand fijn vinden, dat vind ik haar stem, maar dat geldt misschien, weet je dat, is heel persoonlijk maar ik doe nu elke avond zo'n slaapmeditatie van haar en elke ochtend een wandelmeditatie of een intentiesmeditatie. en ik vind het echt ja, tot nu toe. Ik doe het nu drie, vier dagen. Maar ik,
1: ja, ik vind het echt heel
0: fijn. Dus dat is voor ik mij ook, ook wel echt ja, een. Uh,
1: ik Doe, dit voor, ik doe uh, je ook die dat je zo je benen moet visualiseren omhoog. Zo'n slaapmeditatie. En die is echt. Werkt als een trein. Dat is een yoga Nidra. Voor iedereen die ook. Ik ben echt. Als ik zou in bed lig, denk ik aan een miljoen dingen. Nou, mijn ADHD-vriend naast me nog meer. Maar dit is voor echt ons echt wel een. Uh, doen jullie ja, hem samen dan? Ja, we leggen dan zo de telefoon ja, achter ja. ons in het midden... en dan vallen we... een van ons valt te dus slaap en hij stopt dan ook automatisch. Ja, precies. Ja, ik heb dus dan het ook in het tijdje gehad. Dan ga ik ook weer oppakken inderdaad voor het nieuwe jaar. Ja, en dat geeft echt wel rust.
0: De boekentip. De boekentip. Um, ik ben op de helft. Ik heb het nog niet... Wacht, ik wil ook eerst even ergens op inhaken nog... Jij uh, had vorige keer de boekentip, of twee keer geleden, twee afleveringen geleden, dat jij de boekentip de keuze geeft van Edith Eger. Ja. Edith Eger, ja. Ik Edith Egger. Ja. Ik heb echt. Ah, verschrikkelijk gehuild. Dus ik zat het eindstuk te lezen in het vliegtuig. Keihard huilend. Doe dat niet. Ga het niet ergens lezen waar je niet huidig gezien wil worden. Het is echt een heftig boek, man. Ja, het is heel heftig. Het is heel. Maar, maar het is deed wel het iets met ook... je? Nou ja dus, ja, dus ik vind dat hele Auschwitz-stuk is gewoon zo. De... Pijnlijk dat ik het gewoon bijna niet kon lezen. Maar, dus dat is gewoon heel heftig. Maar het stuk wat voor therapeut zij wordt. Ik vind haar echt, echt bijzonder goed. En bijzonder intelligente vrouw. En echt heel veel hele mooie dingen. En echt heel tof hoe
1: zij hulpverlening ziet. Dus dat ze echt naast mensen gaat staan. En echt, dus nou ja. de kracht van keuze. En dat is denk ik wat, wat daar heel mooi naar boven komt. Van dat je altijd een keus hebt. En dat dat zo belangrijk is om je dat continu te blijven realiseren. Dat jij... Degene bent die controle heeft over zichzelf ja. door middel van je keuzes. En dat is elke keer weer. Of het nou is wat je eet, maar het is wat je aanhoudt. Het zit hem in alles. En daarmee creëer je de persoon die jij bent. Ja, dus dat vond ik heel tof. Maar ook voor
0: therapeuten. Bij deze, als mensen uh, therapeuten en nog niet gelezen hebben. Dat vond ik ook heel gaaf. Dat zij gewoon, zij is best wel op out of the box met hoe zij therapeut is. Dus zij gaat echt best wel ver met mensen. Ze gaat echt naast iemand staan. En dat vind ik zelf ook echt heel tof. Want ik denk de manier waarop wij vaak denken van... oké, okay, je komt hier een uurtje. Um, jij komt gewoon vertellen. Jij komt vooral praten. En ik reageer daarop. Maar ik ben eigenlijk niet echt aan jou gelinkt, zeg maar. Ik denk dat dat vaak eigenlijk niet per se heel efficiënt is. En de manier waarop zij hulp verleent vind ik ook echt heel gaaf. Dus dat is ook heel leuk... Uh, nou, ik denk ja. dat wat dat betreft is dat gewoon een heel mooi boek is om te lezen. Maar goed, de boekentip van deze week. Ik ben pas halverwege, maar ik ben echt helemaal verliefd op dit boek. En dat is Intimiteit van Paul Verhagen. En het gaat heel erg tot nog toe. Dus ik weet niet wat er in de tweede helft komt. Maar het gaat tot nu toe heel erg over um, de manier waarop we als maatschappij naar gezondheid kijken. Dus dat het nu uh, bijna wordt gezegd van ja, als je, als, als je ziek wordt dan als individu heb je gewoon niet gezond geleefd. Of er is eigenlijk helemaal niet meer vanuit de maatschappij een soort idee Over wat gezondheid is en hoe we daar met z'n allen in staan, en hoe we daar ook als um, vanuit politiek gezien, ja, zeg maar in gevoel realistisch,
1: moet je dat maar oplossen.
0: Ja, ja, het gaat ook heel erg over het verband tussen uh, bijvoorbeeld een traumatisch verleden en wat dat voor je fysieke gezondheid betekent in je volwassen leven en hoe je daar op een andere manier mee om kan gaan. Ja, ik vind het echt zo mooi. Ik, ja, ik ga als ik volgende week uit heb, ga ik hier meer over zeggen. Maar het is echt tot nu toe, ik vind het echt een van de beste boeken die ik in een lange tijd heb gelezen. Ik ga hem downloaden. Ja, ja en ik, ik luister deze dus op Storytel. Dus ik vind het altijd fijn om een soort van combinatie te doen... tussen boeken lezen en boeken luisteren. En deze op Storytel wordt ook echt door een hele fijne stem voorgelezen. We zijn gelezen. lekker aan het
1: promoten al die, die ja, dingen. Nou, Oké. Ding ja. um, dus Leuk. De Intimiteit Thank van you. Paul Verhaal. We gaan naar de opdracht van de week. Ik heb hem denk ik al een beetje tussen neus en lippen doorverklapt... tijdens deze aflevering... Um, voor mij werken een aantal dingen heel goed. En dat is dus zo'n lijstje maken als ik s'avonds in bed lig. Om mijn hoofd leeg te krijgen. Maar dat is ook een dankbaarheidslijstje. En dat, is, dan neem ik, dat doe ik eigenlijk altijd met Sam. Dan ga ik met Sam in bed liggen. En dan gaan we gewoon de kleine dingen van de dag benoemen. En op die manier hebben we ook een beetje een gesprekje over wat er bij hem is gebeurd. Dus dan is het niet zo meteen na school zo meteen. Hoe uh, was het? Nee, dat is dan s'avonds in bed in alle rust. Uh, en dat werkt voor mezelf ook om bepaalde dingen te onthouden. En dit schrijf ik gewoon op in mijn telefoon. Oh, je in een lijstje. het op ook echt. Nou, ik tik het op. En dan uh, maak ik daar een lijstje van. En het doet me gewoon beseffen dat ik heel veel dingen... anders ook in een soort vergeten laadje komen. Van, oh, ik weet eigenlijk soms niet eens meer... wat ik ochtends heb gedaan, wat eigenlijk wel van waarde was. Dus jij gaat nu de komende week... elke dag opschrijven een dankbaarheidslijstje. En dat kan hem zitten in dat de koffie goed proefde... dat je het deed met aandacht. Dat je niet was afgeleid, okay, ja. Dat je het... Probeer dan ook gedurende de dag daaraan te denken. Van hé, hey, dan word je gewoon iets mindfuller, ga je erin. En ik denk dat dat uiteindelijk van uh, invloed is. op Ja, je... wij,
0: wij bidden altijd voor het slapen gaan En eigenlijk doe ik het daarin ook al. Nou. Dus op zich is dit uh, easy voor mij. Alleen ik schrijf het niet op. Dus ik ga het vanaf nu dan wel ook een tijdje opschrijven. Ja, oké. Okay. Nice. Kleine, dat is heel leuk, leuke opdracht. En uh, ik, ik onthoud dus tegenwoordig ook al mijn dromen. Dus bedankt daarvoor. Best wel rare dromen ook. Vannacht, aan het vannacht... eind van deze podcastrace heeft Marie een, een, een bubs aan nieuwe routines en gewoontes. En ja, ander maar mens. ik onthoud dus nu al mijn dromen. En ik ben echt een beetje in shock wat voor rare dromen ik deed het heb. Dus bedankt nee. daarvoor. Nou, ik ben nou, heel weer was ik aan het zwemmen en ik kwam steeds zieke kittens tegen. En één was ineens een vogel. en Toch, Het was echt katten. Allemaal heel psychedelisch. Uh, maar leuk, oké. Okay. Over twee weken uh, gaan we het over hebben. Ik, ik zat dus in het draaiboek te kijken wat jij, uh, in onze planning te kijken wat jij erin hebt gezet voor het thema voor volgende keer. Maar jij hebt er passie in gezet.
1: Ja. <laughs> gaan we gaan het over passie hebben over twee weken. Nou, Daar gaan we het nog even over hebben. Ik word er okay. wel gemakkelijk van. Je hebt er zelf ja. opgeschreven ja. passie. Ja, dat, Hoe laat je ook uh, vrij Hoe Je hou je passie in je relatie. Ja, ja, oké. Okay. Nou, we zien jullie volgende week, hè? <laughs> Tot, Lieve luisteraars. Weken. Tot ziens. Doei.